0: Det
1: bara
0: så. Röster från Sankt Klara med Mylis Johansson.
1: Välkommen Eina Bernfelt till Röster från Sankt Klara.
0: Tack så mycket. Det här ska bli spännande att få vara med i det här programmet.
1: Jag känner ju dig sen förut lite grann sen lärjungaskolan då jag var elev och du var en fantastisk lärare. Det var 2009 ska du tro. Det är nio år sedan. Men det ska vi inte prata om. Vi ska prata om hur växte du upp? Jag är prästson född i
0: eh, prästgård. Jag ser på BB men vi bodde i prästgård då i Dalarna mellan Falun och Bårdninge och där bodde jag i drygt fyra år. Vi skulle flytta till Uppsala då min far fick tjänst i missionen som direktor. Så jag växte upp i kristen miljö och missionen är ju en öppen miljö med kontakt för många. Inte bara kyrkan och det har gett mig ett visst incitament av ekumenik som har följt med. Men när jag växte upp jag hade två äldre systrar och vi allihop var inriktade på naturvetenskapliga ämnen så vi skulle bli något sånt. Men det slutade ändå med att mina systrar blev lärare och jag blev präst. Men då hade jag nosat lite grann på tandläkarhögskolan så jag är den enda präst som har den ståtliga examen och ontologi är kandidat som utfaller efter tre terminer automatiskt. Men det är roligt att man kan prata med sin tandläkare lite initierat så man vet vad tänderna heter i alla fall.
1: det roligaste eller det sämsta att vara prästson? På den tiden, det var ju länge sedan, för jag har blivit lite gammal med åren,
0: så var det inte så komplicerat. Man blev inte direkt så trackad och hånad då som man ofta är nu vad jag förstår och som mina barn har känt av och när man möter gamla strandkamrater så ser man häpen över hur kristliga de är fast de har profana, haft profana yrken men man bodde ändå i en viss ganska skyddad miljö mitt i Uppsala och med familjen har vanan haft alltså att gå i kyrkan praktiskt taget varje söndag och helgdag, Om det har praktiskt möjligt. Alltså sommar och semester och resor och sådant. Sjukdomar gör att det faller bort så kan det inte vara precis varje. Men principen är det. Så jag har vuxit upp i kyrkan och med kyrkoåret. Och med den här inställningen med en far som var känd prästman. Och med mycket duktiga teologer och präster och annat runt om så var jag på det klara med att en sak jag tog studenten, jag skulle inte bli präst. Och så sökte jag någonting medicinskt och kom in på tandläkarskolan. Och det var helt spännande och roligt och jag lärde mig mycket där som jag, nöjde, nöjde jag fortfarande. Det sämsta om det skulle vara sämst för jag ledde inte så mycket av det är att man sällan ser skymten av sin far. Fast han Bor hemma. Alltså det är en frånvarande hemmavarande fader. Med god kontakt med alldeles för kort. Man hade inte tid att göra mycket tillsammans. Så det var ju guld värt när man skulle åka. Han körde bil ut på någon semester där han skulle vara sommarpredikant
1: någonstans. Du undervisar Bibeln här i Klara och du undervisar också på skolan. Vad Ska vi hålla oss till Klara? Vad gör du överhuvudtaget här? mer än de två sakerna.
0: Jag har hela tiden upptäckt som präst att min grej som det heter är själavård och bibelundervisning. Jag kommer att under studien blev särskilt intresserad av bibeln som sådan och vad som verkligen står i skriften. Jag har det några förmiddagar i lärjungelskolan där jag jag är som jag är alltså jag ha specifika ämnen som jag tycker är angelägna som inte undervisas så mycket om genom predikningar och uppbyggelse och sånt så nu har jag börjat undervisa om synden och skulden och skammen utifrån Bibeln och eh, sen är jag med i en liten grupp här som har tidigärts läsning här i kyrkan och efteråt på tisdagskvällar så har vi bibelläsning med kommentarer och vi går igenom Johannes evangeliet och detta är så underbart för mig att när man tvingas att läsa skriften och försöka förklara för andra så begriper man lite mer själv och får mycket mer tillbaka det är därför jag säger så att begriper ni inte. Det är för någonting som jag just har begripet.
1: Är det, alltså är det naturligt att fortsätta, trots att du är pensionär sen länge, att vilja undervisa? Går det aldrig över om man säger så?
0: Eftersom det här var det som var meningsfullast och därmed också roligast under min tjänstgöring. Och man som präst alltid är präst, även om man går i pension. Det heter att man är före detta kyrkoherde och före detta si och så viskop. Men det är man ju aldrig. Det heter som med emeritus. Alltså man har gått i vila men man har hela uppdraget kvar. Mm. Och här kan man alltså välja själv när man är pensionär. Och då har jag valt att fortsätta med det här. För det ger så mycket. Och om andra får så mycket då så är det bara underbart. Och eh, eh, det jag har fått det så att man kan få jag fick nästan som en uppenbarelse, inte ljus och sånt ekstas, utan bara som en underbar tanke när vi hade gått igenom i lärjungenskolan om synden börjar man förstås med syndavfallet och titta vad som står och där står det en hel del som man inte predikar över som, men ändå som står där för att det ska stå där och det första människorna upptäckte eller fick upp ögonen för när de hade ätit kunskap på gott och ont. Det var att de var nakna. Och det uppfattas i vår tid som lite allt för mycket sexualiserad som en lustighet och så att man går och var blyg för att man är naken, särskilt om man är man och hustru. Det var ju liksom lite löjligt och lite sagaktigt över det. Tills det slog mig en natt jag låg och funderade på det här. Pang! Vad var det de hade förlorat? I syndafallet, det första. Det som de skulle vara iklädda. För att inte vara naken måste man ju vara klädd. Vad var det för klädnad de hade förlorat? Och då öppnar sig Bibeln för mig i ett höj. Att det är helt konsekvent. En klädnad inte bara av tyg och så. Utan en klädnad är när man iklär sig- och karaktär, roll och så och vad man förlorade pang i syndafallet det var Guds härlighet. Det står inte så men hela Bibeln svarar mig på det ända till boken där den stora skaran står
1: iklädda
0: den vita skrulen.
1: Guds ord är ju som ett svärd, tve- svär i åtskillig själ och, och ben och är en domare över hjärtats upp såt och tankar. Kan du utveckla det kort?
0: Eftersom jag nu var inne på det med syndafallet som vi, ingen av oss kan frisäga oss från. Alla har det syndat, står det. Och är avsaknade av härligheten från Gud. Ja, så har vi det. Vi har i allmänhet både kristna men framförallt i världen en väldigt ensidig uppfattning om vem Gud är, vilken gudsbild vi har. Gud är ju suverän. Han, det är han som är rätt och slett. Och allt är och skapelser och sånt av honom. Men han är det som står för alltihop. Är det. Och spänner ihop. Och det var han som satte dit i det där trädet eller kunskapen på gott och på ont alltså han har i sin hand och i sitt väsen makten över allt som är gott och allt som är skadligt och ont och han kan skilja det men den som inte köper det här utan gör det onda eller inte gör det goda ligger under hans dom då det är på den sidan hos honom det är sånt som han vill få undan i sin skapelse, för vidare skapelse, för att det goda ska leva. Så att det hört till Guds väsen, det här, att både vara dömande och frälsande i kärlek. Och det är vi som har fått behålla från syndafallet, det mänskliga, mänsklighet. Att vi får välja, ha fri vilja och ta ansvar och stå för det.
1: Det är ett adelsmärke hos oss. Vad skulle du vilja göra framöver? Du vill bli 110, kan jag tänka mig, så att du hinner göra det du ska på jorden.
0: Om jag nu ska vara i Bibeltronen så står det att Gud satte en normal gräns för människan på 120 år, alltså 12 och så 0 efter. Och till min dåliga humor höra att jag har varit tvungen att operera in en pacemaker som har skött sig riktigt väl så den ska räcka åtminstone tio år till innan jag ska behöva ladda om den så den måste jag utnyttja så att jag tänker fortsätta här på jorden, men vad gör jag då? Jag tänker fortsätta så mycket jag orkar här i Klara med denna bibelundervisning med själavårdande förbön och så men det kanske inte blir så ofta
1: kan du ge ett besked, hur blir jag frälst? Vad är frälsning? Vad är meningen med livet och vad är evigheten?
0: Du som undrar över det här och har någon tanke om att det är att bli frälst, kan det vara något? Låt alla fördomar om det här fara. Här gäller det här att kom som du är. Det är ganska viktigt, man ska inte göra sig till. Men jag tror att vi allihop bär på någon form av längtan. En stark längtan som jag nu med åren har förstått egentligen bottnar i. Saknaden av det där vi förlorade i syndafallet. Guds härlighet. Att längta efter något som är så underbart härligt. Och det, helt kort, hur får jag det? Erkänn inför dig själv. Och om du känner för det också i en enkelt bedjande till någon som du kanske inte tycker att du känner. Om att få det där så får du det. För den Gud och Frälsare vi har i Jesus Kristus längtar han så enormt efter just dig att han är det första han vill är att svara på den bönen. Och du kommer antingen ganska snart eller också efter ett skeende i ditt liv upptäcka att du får det. Nu ska vi be om det här. Kära vän som lyssnar. Längtar du efter att bli fri från det där som tynger ner eller förmörkar eller gör din tillvaro trist? Så be, be till den som är. Han är och lyssnar. det är han som lyssnar när du är så. Att du ska bli fri från det och få det som han vill ge dig. Kärlek, närhet, värme och mening. Så vi ber, vi som tror på Jesus Kristus och att han har sänt sin ande till oss. Kom helig ande till var och en som lyssnar. Amen.
1: Tack älskade prästen Einar Bergefeldt.
0: Tack ska jag ha. Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info